0: 上世纪九十年代初啊，在辽宁省某个城市发生了这么回事儿，有一对兄弟三十多岁、啊，持枪抢劫银行啊，而且据说还开枪了。对，这
1: 兄弟俩拿的是一把是五九式的警用手枪，就是原苏联的马卡洛夫改的；另外一个拿的是一把五六式的半自动步枪，就是咱们经常玩的游戏里那把 SKS， 也是前苏联的枪改的。<笑>
0: 一般持械都不开枪哈，这人真开了
1: ,了。据说遇
0: 到反抗了，是因为嗯，而且这开枪呢是这个五九式，这个五六式可能也想开、嗯，但是这枪出故障了没打响是吧？对，后来据犯人交代是这样子。嗯，然后两个人就逃跑啊、呃，抢是抢着钱了，跑到附近一个老旧的小区里边，找了一个楼，一看楼门那个没紧锁，直接踢门就进去了。进去之后。屋里有一老太太和一保姆
1: ，老太太是瘫痪的，坐在轮椅上
0: 的。哦，然后两个人当时呢，这个肯定有人追啊，准备把这保姆给捆起来。一看老太太也没什么威胁，是吧
1: ？对，瘫痪在轮椅上的一般人认认为都没有威胁。是
0: ，然后这哥们儿呢就把这个打不响的 S K S 扔地上了，啊，然后过去帮忙捆这保姆。这保姆还行啊，这挣扎了一下。保姆据说农村来的嘛，可能也干过农活，身强力壮的是,是。然后等这俩人呢，这个把这。保姆捆得差不多的时候啊，身后传来了一个冷冰冰的声音啊，“不许动！”哎，然后回头一看啊，慈眉善目、白发苍苍的老太太举着那只打不响的 S K S。对着他们俩啊，那一瞬间杀气腾腾的老太太啊、哦
1: 、啊！但是之前那个劫匪想起来，我这枪是坏的，这没
0: 什么可怕的啊。说你把这枪放下吧啊！正说完啊，咣一，<笑><笑>枪响了，枪响了！我靠，这俩人全吓傻了，当时就跪地了啊，投降了。然后警察过来给他们逮起来了。警察来了也特奇怪了，说这枪不是打不响吗
1: ？这老太太啊，当时。看见这枪之后，把枪捡起来了。他会使这枪，嗯，然后瞬间呢，把这枪给修好了，并、嗯、且这枪的毛病，后来警察都没
0: 找着毛病在哪儿。这老太太能修，呃，老太太说了一句：“说这个他们要拿一棍子，我就没戏了啊。他偏要玩枪啊，这咱就不怕了。这警察更感兴趣了，说：您为什么会玩枪？呢？这会玩枪的老太太姓郭，来自中国人民志愿军六十三军一八九师。”也就是抗美援朝最重要的铁原阻击战的这支英雄部队。一条大河波浪宽，各位好，我是老罗。大家好，我是老杨。你们期待的抗美援朝节目终于来了，今天是一条大河波浪宽的前导节目。我们一上来先给大家介绍一下朝鲜战争爆发的原因啊 ，1945 年，美军在日本广岛和长崎啊扔了两颗原子弹。8月8日，苏联对日宣战啊，但是苏联其实挺阴险的啊，一宣战立刻就出兵朝鲜。当时离朝鲜最近的美军还在冲绳呢。
1: 对，当时美军还在几百公里之外的冲绳，苏联呢，大家也别以为他对日宣战是为了帮助我们。嗯，这里黑一下他吧。当年苏联在边境上其实屯兵已久，他就是不打，等发现觉得美军要赢了的时候，突然出兵。而且他当时打的关东军已经只剩下老弱残兵和武器都装备不满了。嗯，苏联到咱们东北境内之后，烧杀抢掠一点没少干，而且把东北的大量的物资、工厂、器
0: 械全都抢运回他们的国家去嗯。嗯啊，伟大的苏联红军啊，对付完日军之后，直接出兵朝鲜，瞬间席卷了整个半岛。美国当然不甘心朝鲜被苏联独占啊，所以他。必须要想方设法限制苏军的进攻行动。按当时的冷战思维来讲啊、嗯
1: ，美国认为在亚洲这块光一个日本还不够，一定要留下一个遏制
0: 共产主义的钉子。对他得在中国旁边放一个他的基地嘛。对，日本毕竟是一个岛啊，所以美国啊提出以三八线为界，三八线以北为苏军对日受降区，该线以南为美军对日受降区。斯大林啊，其实当时怂了。嗯因为当时朝鲜半岛上只有苏军，但是他怂了他做了妥协，他退了，哎，他要求三八线以南的所有苏军退回三八线以北，啊，因此呢，朝鲜半岛被一分为二，啊、形成了美军和苏军两个占领区，埋下了五年后朝鲜战争爆发的祸根。当时美军刚进入朝鲜的时候。
1: 朝鲜老百姓还以为解放来的呢，嗯、还热得夹道欢迎呢、嗯。结果一到三八线，立刻强硬的驱赶人，设立围障，连、嗯、两边的老百姓直接就赶走了，也不管你是不是那边的人
0: 。是，所以朝鲜半岛一分为二，这个锅啊是美国和苏联联手造成的。北朝鲜啊，肯定大腿是苏联，斯大林啊、嗯、扶持了，原来在。东北跟我们打游击的金日成啊，在那边做北朝鲜的领袖，很像于谦老师。哎，那南,南朝鲜，南朝鲜是美国找了一大学教授啊，李承晚啊，扶持了这个南朝鲜的政权。这两拨人呢，都想武装统一朝鲜，所以摩擦不断。嗯，但是大哥们比较隐忍，也不敢正式的这个在桌面上谈这件事情。结果到了一九五零年六月二十五日早晨啊，三八线上的长期小规模的武装冲突。终于发生了质变，朝鲜大规模的内战全面爆发
1: 。据说这个内战是金日成蓄谋已久的，应是人民军先出手的。他秘密调集了几个师的部队，趁南韩的部队在放假的时候攻击的、嗯。但是他之前跟斯大林和毛泽东都商量过这件事这两个人都不同意他打。嗯，然后他假称我受到南韩部队的攻击，我要反击打过去的。
0: 嗯，空手操白狼，朝鲜人民军进展神速啊！所以在一九五零年七月七日的时候，美国操纵联合国安理会通过了关于组成清朝联合国军的决议。啊，美国总统杜鲁门于七月十日正式任命，啊，伟大的美国远东军总司令麦跑跑克阿瑟为清朝联合国军总司令。啊，这哥们儿就是以逃跑著称啊！
1: 大家可以搜索他。二战的时候
0: 在菲律宾干了什么？就喜欢跑啊，就喜欢拿样嘛，是吧？拿烟斗从来也不点，为后来这个所有的军迷啊提供了各种这个买衣服的买家秀，完美的买家秀。但打仗就那么回事儿，气质很帅。对，在朝鲜战争期间啊，先后派出部队参加联合国军侵朝行动的国家有啊，大家一定要记住这个啊，因为这是我们啊中国啊单扛生扛的所有的国家：美国、英国、法国、土耳其、加拿大、荷兰、澳大利亚、新西兰。泰国、菲律宾、希腊、比利时、哥伦比亚、埃塞俄比亚、南非、卢森堡，共十六个国家和地区，还有泰国。嗯、
1: 泰国是按按摩军
0: 是吧？泰国是派了一个野战医院，好像是。哎、对嘛，就是萨瓦迪卡上去按摩的那种、啊啊。真正能打的其实就是美军、啊、美军差不多占到绝对的比例。美军差不多占到百分之七十左右、嗯，剩下的最多的就派了
1: 一个旅。
0: 再说了，我国啊。当时我国本来已经计划将这个五百五十万的人民解放军复原一百五十万人，就当时已经裁军了，是吧？让这些人参加经济建设恢复这个国家的生产。结果只能啊，一看这个战云密布，只能将原来的部署重新调整
1: 。当时除了要裁员一百五十万人之外，嗯，百分之八十的部队除了。剿匪的、西南剿匪的和准备攻打台湾的、嗯，大部分部队都已经下放到地方建设去了，不是以军事建设为主了
0: 。对，我国是完全没有做好战争的准备了。在一九九四年啊，俄罗,罗斯总统叶利钦啊，就是那时候挺有意思，各种解密嘛。当时把呃朝鲜战争一部分的档案送给了韩国总统啊，结果这个这个韩国外交部就发现档案里边啊，表明啊毛泽东、周恩来等中国领导人啊，在朝鲜战争刚爆发的第一个星期。就对美军的仁川登陆的可能性有所判断啊！这仁川登陆太厉害了，啊。当时金日成打得很顺利呢，嗯，
1: 在很短的时间内就把连美军在内的大量的南韩部队压制在一小块地区，就马上要赶下海了。哎哎这个时候，我们已经开始预测说美军要从仁川登陆，你要小心。告诉金日成，你的部队要准备回
0: 撤，嗯，准备败。是，一九五零年的七月中旬啊，下旬和九月上旬，我方三次告诫朝鲜人民军，要他们注意敌人会从海上向仁川、汉城前进，切断人民军的后路。结果啊。金日成不听，果不其然，九月十五日，美军仁川登陆，一举成功，瞬间啊扭转了战局啊，发生了大逆转。九月二十七日，麦克阿瑟越过三八线，继续向北进攻啊，之前都已经打到这个南边的尽头了，现在已经推回三八线，一路向北啊，南朝鲜有机会武装占领整个的朝鲜了啊。到九月三十号至十月三日期间啊，周恩来总理多次通告美国说，我们不会。做事不过，我们会管，但美国不信。哎，因为当时美军已经推到了鸭绿江边了。对，美国不信到什么程度呢？就是在他还没人
1: 川登陆的时候。就敢派飞机轰炸我国的宽甸，轰炸了好几天、嗯，杀了大量的人员和炸毁大量物资，挑衅
0: 你，就是你来吧，我根本不信你敢动手。到了十月七日啊，安理会通过了统一朝鲜的决议，这他妈什么安理会啊？啊，同日美军大举进攻朝鲜民主主义人民共和国。处境危急，我国领土安全受到了严重的威胁。当然，美国这挑衅的嘴脸，我现在都能想得出来，就炸你了，你能怎么着我？拿鸭绿江边当自己家了。当时炸了咱们好多地方，就是你能看到很多图片，就当时隔着江，咱们这边不是东北边防军嘛？对，来不来的那边还动不动就拉个空气警报什么之类的。不但这样，美国后来还用了细菌战，细菌战也往我国内地的城市投放了，嗯、挺混蛋的。到了十月一日，金日成致函毛泽东主席，请求中国人民给，抗议。特别的援助思密达，啊，当时已经不行了。其实啊，金日成这个时候是有点投鼠忌器，因为之前咱们是不让他打的。嗯哼，如果中国同意他打，中国是会做大量的战争动员和储备的。当时确实已经调了几个军。到东北边境，但是只是作为防守梯队。但是幸亏咱调了几个军，因为人民军败的速度太快了，嗯、攻的也快，败的也太快啊、嗯！面对这种严重的局势啊，我国在苏联决定不出兵，并且苏联承诺的援助装备尚未到达的情况下，毅然做出了抗美援朝、保家卫国的战略决策。苏
1: 联这会儿其实是怂了，嗯，兵我不敢出，你自个儿看
0: 着办。嗯，装备呢可以给你，但现在也没有，你还得等。哎、是十、啊、月八日啊，当时毛主席这个签发了组成中国人民志愿军的命令啊，命令东北边防军改为中国人民志愿军，要求志愿军迅速向朝鲜境内出动，协同朝鲜同志向侵略者作战，并争取光荣的胜利。同时把这事通报给金日成啊，金日成那边已经哭了跪了啊。同日。周恩来与林彪离京，前往苏联，向斯大林争取援助。但是，如你所说，斯大林怂了。但是
1: ，他之前可是给了朝鲜好几百辆 T 3 4是啊，中国都没坦克。当时，
0: 所以当时我国也没有料到苏联怂了呀。但是，毛主席还是啊电告周总理说：“我们应当参战，必须参战。”哎，这个苏联，说实话，这苏美的战略重点都是在欧洲。对，而且苏联因为二战在他本土打了很大一仗，他需要、嗯、休息不过来。对，而且也是事不关己，因为朝鲜跟苏联接壤的地盘太小了。对，朝鲜大部分是跟咱们接壤的，实际上。但是我们必须要打这一仗，因为当时美军啊，还有将军叫嚣说中国的边界不在鸭绿江，在山海关，这个狼子野心啊！而且一旦啊，咱们就这么说，东北开放了他的门户，鸭绿江置于西方的威胁之下的话。那咱们新中国政府百废待兴，就一定要接受苏联的援助。如果苏联援助了的话，那东北就变成苏联的，就是一个缓冲带了，对吧？如果如果苏联不援助的话，那东北这一片、鸭绿江这一片的下场就是美国的类似半殖民地式的东西啊。所以这个御敌于国门之外是唯一的选择，早晚要打。你想现在就这样隔着一条海湾呢
1: ，还打算用萨德侦察咱们的？如果当时让他们就在咱边界待着，咱那东北边界这几十年能平静的下来？
0: 对，你们想象一下吧，就你们现在咱们看到的这些和平岁月，都是各种这个战斗之后的一个成果。就如果当时我们就没打这一战，那。南朝鲜肯定就已经推到咱们鸭绿江边了，而且以美国当时的那个态势，当时这个南北朝鲜还打的时候，美国都想进攻你中国内陆，而且那个时候还一度想让蒋介石出兵。如果那时候你认怂了，南朝鲜统一了，你想想看，这个中国东北会变成什么样子？这里要说两点啊，第一，不要以为美军是咱们电视剧里看
1: 的那什么正义的军队什么的，美军在。朝鲜就是，或者现在叫北朝鲜境内，进行了多次大屠杀，嗯，屠城啊、哦，抢劫。他到了平壤之后，把所有的老百姓关到屋里，进屋就抢
0: ，嗯、这个，这这这其实不是军纪的问题，这是他作战的方针的问题。他习惯这，而且这是美国人自己写的内容，这不是其他国家人报道的、嗯。大家可以去看看《最寒冷的冬天》啊，十月八日，毛泽东以中国人民革命军事委员会主席名义。签署组成中国人民志愿军的命令，命令指出，为了援助朝鲜人民解放战争，反对美帝国主义及其走狗们的进攻，剩下那十五国是其他，对吧？这都是走狗啊！借以保卫朝鲜人民、中国人民及东方各国人民的利益，着将东北边防军改为中国人民志愿军，迅速向朝鲜境内出动，协同朝鲜同志向侵略者作战，并争取光荣的胜利。中国人民志愿军辖。十三兵团及所属之三十八军、三十九军、四十军、四十二军，及边防炮兵司令部与所属炮兵一师、二师、八师，上述各部需立即准备完毕，带领出动。任命彭德怀同志为中国人民志愿军司令员兼政治委员。我靠，这第一波入朝这四支军队啊，强军啊，这基本是咱们第一线的力量。东北野战军主力部队入朝，志愿军出兵朝鲜，同美军作战。有很多实际上的困难啊。首先，这个中美两国经济力量对比特别的悬殊啊。美国打了两次世界大战发了横财，而且它本土没受任何损失啊。是，咱们就看它这个不说钱啊，说钢产量吧。一九五零年，美国钢产量八千七百七十二万吨，中国钢产量多少呢？六十点六，这也就是美国的一百四五十分之一啊。再说这个国民生产总值啊，美国一九五零年两千八百四十八亿美元，中国是这个。五百七十四亿元人民币，这
1: 也是几十分之一
0: 。苍天啊，这是。然后再看看军队武装装备对比啊，这美军当时武器装备世界上最先进的啊，它不是说比中国先进，它就是比你领先一个次代，对吧？它不是一代的装备啊。当时啊，美军投入战场上的飞机一千两百架，海军各种舰船艇三百艘，志愿军木有空军啊，当时也木有海军。再说说这个陆军。
1: 美国当时一个陆军的师装备有坦克一百四十辆，装甲车三十五辆，各种炮九百多门，而且这全部机械化，汽车牵引。他们当时这一个师啊，装备汽车三千八
0: 百余辆。志愿军当时啊，没有坦克，没有装甲车啊，一个军配备的炮五百二十门，一个军啊，同志们，一个军三个师是都是那种万国牌那种老炮小炮，而且用。罗马驮着或者人员拖着，然后部队完全没有机械化和摩托化的装备。一个军呢，只配备了运输汽车一百辆，就是什么意思呢？就是美国一个师，差不多能够武装志愿军三个军
1: 。而且当时我记得。<咳>刚入朝的时候，有一次战役，他他们采访过咱们退下来的一个士兵。士兵说：“我们没炮，说刚入朝这一个团只带了四门迫击炮
0: ，还有三门在路上摔坏了。”饶是如此，中国干了，朝鲜战争正式开打。麦克阿瑟认为，感恩节前可以结束朝鲜战争啊。就他们特别喜欢倒叙啊，圣诞节然后圣诞节、嗯，对对对，特别喜欢来这个啊，结果完全没料到中国军队会入朝作战，跟中国军队打，千万别用这个。日本当年说三个月平定中国，啊，就别吹啊，就做到再说，画什么饼啊？五次战役啊，这第一阶段，第一次战役是10月25号打到1一月5日。其实这是出战，这出战其实美军判断错误啊，结果被打崩溃了。咱们当时采用的是敌进我进，悄然进发，然后突然遭遇，对你就是偷袭嘛啊。等到第二次战役啊，差不多从十月六日打到了十二月二十四日啊，圣诞节到了啊。<笑>这两个战场啊，这个两个战场最著名的，因为我们后边会详细给大家介绍，别着急啊。最著名的就是长津湖，哎呀，就我一说这个我就鼻子酸，想起了。冰雕连，而且你们热爱的美军陆战骑师，啊，这个这个段子大家都知道啊。当时毛主席叼着烟啊，跟这个彭大将军说：“美军哪支军队最能打？”彭老总说：“陆战骑师。”啊，毛主席把这个烟头踩灭，歼灭他，太牛了！哎，你说，这个，咱们在战役前真是有预计的。我打那
1: 歼灭南朝鲜哪几个师，美军哪几个师
0: ？中国这支革命军队啊，太不容易，从长征一直打到。抗美援朝这支军队，他这个凝聚力、作战能力、自信心，当时这些军队可都是经年打仗的老兵、百战强军啊！而你想想看，这个。整个中国这百废待兴的时候，敢出兵打你们，而且上去一点都不惧你们，
1: 对老,老毛多刚啊
0: ，真刚
1: 啊！歼灭他而且当时陆战七师被围在长津湖的时候，其实美国方面也是很兴奋的。我当时开始报道，以为我看错了呢。嗯，美国报道说，哈，终于能让陆奇师给他们一个教训了。他们认为中国打不过，即使包围了也打不过。嗯、结果事实啊，
0: 确实挺厉害的陆战七师啊。但是，嗯、呃，这一仗呢？哦也是有很多呃现代军事史上的奇迹啊，包括他们的撤退，包括他们的啊，那个到现在我没弄明白怎么在空中阻桥。对，就是我想说什么呢？就是敌人真的不是纸老虎，无论我们《黄河青山》里面讲的日军，还是我们在未来一条大河里面讲的美军。但是我们为什么要把他们的这个强悍的战斗力给大家说清楚呢？只有这样，你才能知道我们的战士当时是付出了多大的牺牲。他取得了战斗的成果的，敌人的强大才能衬托出我们的强大。对啊，这长津湖这个陆战骑士也确实挺厉害的，但是咱们也打得非常好啊、哎。这里面陆战骑师里就有我们，如果看美剧《兄弟连》那个一队连，兄弟连啊，你们喜欢的这些美军的战斗英雄啊，都在那里边。<笑>到了十二月三十一日开始啊，打到一九五一年的一月八日，就是第三次战役，打得非常快啊。第三次战役的时候，这个联合国军啊已经被志愿军打蒙了，在全线溃败啊溃逃。当时第一次战役的时候，美军是以为小规模接触，不相信
1: 我们大规模进入了，嗯、于是他还向前挺进。哎、嗯，我们故意收缩在包围，这是第二次战役。嗯，一下第二次战役把美军打崩了。第三次战役主要以
0: 追击为主了。嗯、哎，所以一下啊战线前推110公里。打到了三七线附近，从一九五一年一月二十五日啊，打到了四月二十一日。这次这战役时间挺长的啊，打了将近三个月。这是因为我们
1: 之前很有气质的麦克阿瑟老师被替换掉哎，这是第四次
0: 战役啊，这次战役可没有前面那么摧枯拉朽啊。其实美军当时也全线反扑，而且这次战役的尾声啊，这个李奇微。替换麦克阿瑟这件事情对这场战争的结果至关重要。李奇微还是比较能打的，而且研究透了志愿军的作战方式。而且打到这个时候呢，基本上联合国军也缓过来了。啊、对他大量的人员和补给，这时候已经运到了。对，因为之前他是
1: 从南向北推，推到他的补给极限了。嗯、这时候咱们补给短、嗯。对。现
0: 在咱们从北推到南面了，咱们的补给开始出现问题了，而他进了。对，所以你一看啊。从第四次战役开始啊，前面的战役经常有那种追击战啊，从这儿开始就都是。阻击战、防御战啊！ 1 9 5 1年4月22日打到6月10日结束，这是第五次战役啊！这次战役差不多是抗美援朝中外双方动用兵力最多的战役啊！这时候志愿军已经轮换了，应该是第三次了，第三次轮换了啊！这次已经是一些新的部队推到前线了，但说实话，这个时候志愿军的作战能力也已经到极限了啊！而且在这次战斗过程中啊，还被联合国军反扑啊造成了转移中的被动啊，遭受了严重。的。的损失
1: ，这我们一些装备的不足，
0: 包括通信方面的，包括武器补给方面的，就在这一仗里体现出来了。嗯、等于咱们就被打回了三八线，所以两军就三八线。相持啊，经过了五次战役啊，这美军当时已经发现了，虽然他们在装备上有巨大的优势，但是呢，也没法粉碎志愿军，没法推回鸭绿江了啊！而且这个在朝鲜长期打下去啊，对美国以欧洲为重点的这个全球策略啊是有严重的损害的，所以美国没办法，当时就不得不在一九五一年的五月中旬调整了。寒战的策略啊，而且美国的这些同盟国也不干了，人家也不想跟着你在这儿牺牲、啊哎。而且关键你也没赢啊，人家是过来跟你捡现成的来的，结果你这被人打成什么样了啊？所以美国当时放弃了占领全朝鲜的军事目标了。所以从这个时刻起，也是我们两大阶段的一个分水岭了、啊。就美军从这时候起准备通过谈判，在三八线一带就停战了，只要这南北朝鲜这个分开就 OK 了。其实我们第一次打回三八线的时候，就是前两
1: 次战役的时候。呃，美军已经打算停战了。于是，在我们打第三次战役
0: 的时候，美国又用联合国了，说我们想停战、嗯，结果咱不干、嗯。印度嘛，印度过来
1: 了
0: 。<笑>对，第二阶段啊，叫阵地战。这个其实第二阶段很血腥，从一九五一年六月打到了一九五三年的七月。历来战争史啊，到谈判阶段的时候，外边都要继续打的，那就是你谈判的砝码,码啊。所以双方反复拉锯啊，先是美军啊发起了夏季和秋季的攻势。对1951 ，这个一九五一年。对，这个志愿军其实损失也挺惨重的，但是也扛住了。因为一开始我们是按着在国内
1: 打仗的方式去防御，是挖战壕，就明面上的地表战壕。是。后来才发明了一种新的方式来防御它才好。一开始地表战壕，没想到美军的火
0: 力那么强大。哎，说实话，因为前面是运动战啊，运动战的时候，美国最擅长二战干的那件事还没干起来呢。你想想看，美军二战一直在攻坚，对吧？美军打仗就是钢铁清场，所以到了第二阶段啊，这个志愿军打防御战的时候，其实美国这钢铁清场对志愿军的伤害太大了。当时美军啊，还发动以瘫痪朝鲜北方铁路系统为主要目标的绞杀战，而且不顾国际公法，还在朝鲜制造疫区，发动了细菌战，这他妈太不要脸了啊！
1: 这细菌战。但美国到现在都没有承认。但是我们当时是发现了他投放细菌的弹壳，而且他飞机只要飞过一些地方，有类似的投放，那地方的昆虫立刻就大范围增加密度。而且那个季节是没有昆虫的，冬天。嗯、当时啊，志愿军开始挖地道。当时我们创造了一个叫坑道战术，差不多把北朝鲜给挖空了哈。我、嗯、们当时有一个数据嘛，嗯，那我们在北
0: 朝鲜挖了。八千多里地的这个地道，十月十四日到十一月二十五日、啊，我这个志愿军还在上甘岭创造了啊防御的典范啊！当时联合国军在志愿军三点七平方公里的上甘岭阵地上投掷了五千枚炸弹，发射炮弹一百九十余万发，动用近两百辆坦克，三个是六万余人的兵力啊，攻击了四十天啊，损失了两万五千人。没打下来，这就是坑道战以及志愿军强大的意志啊！这之后呢，呃、啊，我们为了惩罚李承晚集团这个破坏谈判的行为啊，我们就搞了一发这个金城战役。金城战役，嗯、李承晚的美国爸爸没参战，志愿军拿南朝鲜军队泄愤，一仗啊推进阵地192平方公里啊！所以当时美国当局也怒了，跟李承晚说：“你他妈别闹了！”因为当时李承晚是不想谈判的，对吧？李
1: 承晚是没有通知美国自己想干点什么事儿，结果咱们就小小的惩罚了他一下。大家可能都看过一京戏啊，《祁西白虎团》，哎，就是在金城
0: 战役这一仗里、哎。但是说实话，第二阶段这个阵地战里面啊，出现了很多可歌可泣的英雄事迹啊，英雄人物，像邱少云啊、黄继光啊。他反过来也映衬的这个阶段的战役有多么的艰苦和残忍。对，黄继光是在上甘岭战役里面，是、嗯、
1: 邱少云是秋季反击，还有我们看的那个英雄王成，哎，也是他我开对他两原型也是这一段。蒋庆泉
0: ，对，所以到了一九五三年七月二十七日啊，谈判双方终于签署了朝鲜停战协定了，中国人民两年零九个月的抗美援朝战争至此胜利结束。到了一九五八年十月，中国人民志愿军全部撤出朝鲜回国，打完了，哎。好惨烈啊！咱们来点大数据吧，就很多人一听这抗美援朝，老觉得听着这个雄赳赳气昂昂、啊，呃，到那儿打完韩国鬼子就唱着戏打着快板都打完了。实际上好难啊，是一个奇迹一样的伟大的胜利啊！在所有这种胜利之下，全是志愿军战士的鲜血啊！从一九五零年六月二十五日至一九五三年七月二十七日，在三年零一个月的朝鲜战争期间啊，我们可以看看这些。数据，首先咱们先说说参战人数吧。参加抗美援朝战争的志愿军部队，我一开始以为就是几个军轮着呢，到最后一查数据啊，苍天，先后参战的志愿军总人数两百九十万人。
1: 嗯，我们轮换了之后的所有的人次，这是
0: 。嗯，在一九五三年啊，我们打这个春季反登陆作战的时候，这总兵力差不多一百三十五万人。我的天呀、啊，咱们再看看联合国军参战人数啊，美军差不多三十七万人，剩下这些国家差不多凑个三五万人吧。啊，出兵最多的是李承晚，哎，那是他自己国土上。啊、对，最多时达到了啊五十万人，这样算起来，联合国军最高时的总兵力啊九十万人，他这不是人次。就是他一直在那儿呢，对，九十万人。所以，虽、啊、说我们总人数
1: 多，但我们同时跟南朝鲜面对的，并不是以人海战术。嗯、对对对这，这里强调一下啊，就是以前的很多印象都觉得我们在朝鲜是靠人海战术堆赢了美。不是，这
0: 是谁说的呀？哎，我就想说，热兵器时代有什么人海战术啊？那不都是肉吗？这人海，这扔一手榴弹是吧？你大家看这个影视作品啊，我跟大家解释一下啊，为什么你看影视作品这志愿军都是人山人海？为什么呢？因为志愿军打仗是三三制，这三三制，这一个兵线上差不多三十米之内就仨人儿，你准备怎么拍？对，你不看那千军万马的，你又不过瘾。要真按照志愿军打，志愿军什么军队？志愿军是他妈清军吗？会会秘密密挤挤的，胳膊挨着胳膊，头碰头，肩碰肩的冲锋嘛。你们是不是都疯了呀？其实，反而用类似的冲锋方式的是美军，可不是吗？美军打仗，你看那个，你要觉得这是这样的话，那难道你相信《拯救大兵瑞恩》那子弹真能打到水里？对，其实但军都是那么冲锋了
1: 。其实大家你看《集结号里》里国民党军队的那种冲锋方式，就是美军教出来的。哎，所以实际上这个别闹啊，这什么人海战术啊，这都什么时代了，是吧？大家可以看看以前老照片啊，你从照片里冲锋的景象上，能够清晰
0: 地看出这个三三战术。有的是视频，有的是视频，可以看到那时候、啊、三三战术。对。对啊，然后呢？说完这个中国人民志愿军和联合国军参战啊，再说说朝鲜人民军参战人数啊。哎，我忘了啊。下一个是，<笑>对，这他妈什么玩意儿啊,啊？好像他们从南韩那边跑回
1: 来，只跑回来几万
0: 人，后来就讨厌讨厌他们啊，就白了、啊啊。好
1: 吧，不说了,、啊不说了
0: 说，不说了。对，然后说说减员吧啊，很伤痛的减员啊。从一九五零年十月二十五日到一九五三年七月二十七日啊，志愿军作战成果来看啊。志愿军歼敌七十余万人，其中美军二十九万，嗯啊，南朝鲜军队三十九万人啊，这个其他国家军队两万余人，其他国家总共也没多少人，但是我军的作战减员啊，咱们就说战斗减员，一共已经三十六万余人了
1: 。对，在朝鲜战争有一个特殊点，就是一定要把减员分成战斗和非战斗
0: 。对，因为我军非战斗减员、嗯，我的天哪！三十八万余人
1: ，对，因为一些特殊原因，包括装备、包括物资的供给等等这些原因，我军的非战斗减员特别大
0: 。看看双方的这个装备的损失吧啊！志愿军共击货缴获缴获飞机四千两百六十八架，我的苍天呀、啊！坦克一千四百九十二辆啊！这个我就得念这个啊！汽车七千九百四十九辆，啊，各种炮四千零三十七门啊！志愿军损失飞机两百三十一架。坦克九辆，因为一共没几几辆啊<笑>。这个汽车六千零六十辆，这就是绞杀战的时候
1: ，汽车
0: 全都嗯，各种炮被击毁了四千三百七十一门啊，这都是后来这个钢铁清场。说实话啊，钢铁清场全世界谁也刚不过美国。对，当时
1: 的钢产量等等技术说明的。对，但是你没发现之前的这个毙敌和俘敌人数？嗯。有一个少见的现象，一般大家报啊，比如说我们跟中日打，日本人报杀我们人会多一千万，对我们报杀日本人也会多是、嗯嗯，但是这个伏击人数里面，我们报的杀敌人数比美军统计的要少，是为什么呢？后来才发现，因为我们很多前线的将士对于杀的韩军啊，什么其他国那些兵啊，他觉得这不算，这太容易了、啊，对，及其他嘛，叫什么狗腿子，对吧？对
0: ,啊、对不起啊，对不起韩国啊，你们就是啊。再看看经费方面的损失啊，这个美国在战争中的这个战费支出啊，四百亿美金，啊，消耗作战物资七千三百余万吨，啊，中国支出的战争费用是六十二亿人民币啊，相当于二十五亿美元，消耗作战物资。五百六十余万吨，啊，我就一直想说到现在，好多人还不说中国打赢了美国，你就说最后是打平打和在三八线了，你也是从鸭绿江推回的三八线，嗯，然后呢，你又往下推，推到三七线，当然又被人给崩回来了，对吧？对，但你也没被崩回鸭绿江啊，而且你是什么作战储备，人是什么？你再看看你花了多少钱，人家四百亿美金，你是二十五亿美金。
1: 就跟一氪金游戏的花了很多钱的游戏完成，和一个完全不花钱的打平了，你说谁赢了
0: ？就那你们觉得什么算赢呢、啊？是把这个啊九十万联合国军全都活埋了算赢吗？还洗呢，真行！就连这个当时联合国军总司令李奇微将军啊，在这回忆录里边都说、啊、说这个，我们当初不相信中国人的决心和力量啊，不信中国人说话算数，没有重视中国政府的警告，所以到后来这个。越战，越南战争的时候，中国说别过北纬十七度线啊，后来美军就就一直没敢过啊，连那个十七度线上的厕所都没敢炸，
1: 美美军的飞机都飞到十七度线就回
0: 去了。这战打完，呃，美国反正一直在说这个在错误的时间啊、错误的地点和错误的敌人打了一场错误的战争啊，唉。就是我想聊聊这什么呢？因为这是一前导节目啊，咱们聊两句。因为我在日本待的时间比较长，我最近几年印象最深的一次跟韩战有关的，反而是日本人那边。啊啊！我因为当时我在日本会看一些日本当时的文献嘛，而且有些日本的文献是有繁体版的，而且你在日本可以在他那个呃档案馆里边去看，他有那个中文翻译。啊，对，好些日本呢，其实不用翻译，这凑中文也能凑出。那时候想看什么，对什么文章啊什么之类，就就是你知道吗？日本之前管中国人叫支那
1: ，对他连
0: 投降的时候，天皇投降书里都写的是支那，嗯、他都看不起你们，一直你建了国还是支那建国呢？但打完韩战就变成中国人了。就是当时我们我是想搜点就是未来当时没想过要录、uh,《黄河青山》嘛，啊，那时候就想搜集点录《黄河青山》的，就日本那边的战史，就搜了搜了，看见一个大部头，然后打开一看，就是，啊，全是简报，啊、uh, ，简报就是当时二次战役长津湖，然后日本那简报就是上面就写了什么那个大威武大震撼。然后那个大惊大惊爆就有点像那个呃 U C 什么帝国铁甲龙那意思，我觉得日本的满爆透出来的是羡慕，就是羡慕，特别给中国加油，因为日本被麦克阿瑟欺负惨了嘛。因为当时你记着吗？这个清朝军虽然联合国是在呃朝鲜，但是美军的总部是在东京嘛。对，驻日驻日美军。当时。所以其实我觉得这个呃日本这媒体也挺挺牛逼的<笑>，就麦克阿瑟眼皮底下就是说。中中共红色军队啊，击溃美军陆战其实就那个你知道吗？那个报纸中间全是“陆战其实几个巨大个的黑体字，啊。然后那个画面里面都是那个美军躺在路边啊，然后那个行军很困难，然后志愿军战士什么之类的，然后日本人当时就是你在网上查这段的时候，日本人就觉得不可思议，说中国人从被我们打成那样才几年。这才几年，这现在已经强大到能打败我们的爸爸了，而且说当时日本人也不恨美国嘛，就他觉得美国打自己钢铁清场，因为自己已经不行了，海军是吧？太平洋战斗什么，的。但日本人骨子里面就觉得，你美国最终也没有这个彻底的消灭我们呀、啊，对吧？其实我我老想说，日本其实这能说哈、啊，就不是无条件投降的呀，日本有条件啊，要求美国保住他的国体，对吧？保住了天皇宪法。对，为什么呢？他的条件是什么呢？我先给你神风特工队炸你，让你看看我们不想活了，然后告诉你，你如果再欺负我，我国民总预碎。所以日本一直觉得日本陆军跟美军这个陆军不能算真正的交火，因为你打我那岛算什么呀？对吧？啊，当然日本就忘了诺门坎啊，跟苏军的事。可是这一战，日本人觉得太厉害了，说这个中国军队太强了。然后日本人还有很多这个志愿军军迷。你在那网站上看啊，就是收集志愿军的那个徽章，为什么呢？他他不是热爱中国，他是热爱打败了他认为世间最强大敌人的那个人。日本人至少这个算是优点，只要你强大，我就崇拜你。狼狗就这样的嘛，谁凶谁是头狗、啊
1: ，是吧？因为我比较关注抗日战争嘛，所以我知道，就是当时沈阳战俘营，嗯，就关了很多日本人。嗯、据说一九四九年之后他还闹的、嗯，因为当初最早是国民党关的嘛，嗯嗯据说在抗美援朝这件事打赢之后，这些战俘都
0: 特别老实、嗯。抗美援朝，这是咱立国之战啊！这场战斗打完之后，中国人他真的站起来了，可不是什么。我们中国现在在世界上的地位，真是咱们这些革命先烈一刀一枪打出来的。而且不仅仅是抗日战争、解放战争，尤其是在国际舞台上，你这个积贫积弱这么多年的老国家，在国际舞台上干了当时全世界最强大的美国为首的联合国军呢！这个是、嗯、这个太厉害了。然后说完日本，再说一次，给大家推荐一下，啊、呃，韩国旅游。啊、这个啊，如果啊，如果你去了韩国首都首尔、啊、这个他的世宗大王，就相当于韩国的长安街那个地方，他的马路中间有一个大王。嗯、韩国这个文化水平非常高啊，管优秀的历史人物叫大王。嗯、<笑>大王，大王旁边有一博物馆啊，博物馆旁边隔壁叫嗯韩战纪念馆。哦、oh, 啊，欢迎中国来的同学们一定要去啊！你进去这个博物馆做的挺好，挺艺术的。然后一看就是韩军啊，在前面那些装备什么的都特别棒。然后你顺着这个历史往后看，你就看我靠，就全是 PPT 啊，各种箭头。然后这个韩国军队有多厉害？在美军的帮助之下打了多少厉害的战役啊？最神奇的是还有韩军射击的靶子放在这儿，说我们枪打得准，放了一个这个靶子。<笑>韩国人韩国人也挺逗的，啊，你就看看看。然后朝鲜战争啊，说这个北朝鲜汉人发动了朝鲜战争，韩国没有办法，啊，就这倒是实话。对，而且要抵抗到鸭绿江边去，不知道为什么没见过这么抵抗、啊。抵抗到最后，你看着看着，突然到一张，靠上面写着“红色中国”。哎，你知道什么感觉吗？嗯，就是。啊、嗯！死亡之翼出现了，就整个那个馆啊，灯就全灭下来了。然后那个大屏幕里边，一个红色的太阳出来。然后第一幕就是毛主席和彭德怀，红色中国。然后那个背景音乐，所以你觉得韩国人也特逗。你是喜欢我们，是不喜欢我们？背景音乐可慷慨激昂了。然后那个画面上就是突然出现了，原来是韩军一个小旗子，对吧？对朝军一个旗子，俩人咚咚咚对对着对着，哎，这个韩军这边嘣出现了一个美国的旗子。然后那个朝军的旗子咵碎了，啊哈，然后这俩旗子往北退，突然咣啊，这中国的旗子出现了，啊叫红色中国军队啊，美军这旗子和韩军这旗子开始后退，然后紧接着美军那下面出现了那十几个联合国的旗子，跟中国一个旗子对，然后那个中国的旗子就变得巨大，大到跟那个十几个旗子组合起来的那个一样大，嗯，然后在那儿扛，我靠，当时我站在那地儿。这民族自尊心油然而起啊！我说你想爱国，你就去韩国就行了。然后好多那个韩国那个就家长带着孩子看到这一块儿、啊，哎呦，就是那个表情，你知道那种那种，哎呦，当时看这段就是特别的爽，你知道吗？就是而且我觉得韩国人挺好的对，对咱们就是全都变成中文解说。<笑>到我靠！我当时看着太牛了，然后特别真实。然后韩国人甩锅，你知道甩给谁吗？居然没甩中国，甩给美国、啊啊、说,说美国人数次。啊，不管他们，独自撤退，数次让他们当炮灰，啊，数次就是背着他们跟中国谈判，就是我靠，就是各种啊，就说美国这个，反正韩国当时那个那我看过美
1: 国写那个韩战的那，他们认为是韩国还几个地崩溃的太快所以这
0: 个中国的同学们，你去那边什么景景德宫啊、景福宫，照完相啊，吃完那个参鸡汤，啊，你去逛逛。逛逛你就特别热爱祖国、啊，真的。而且你到那个馆里面最逗了，他有一个这个战俘的战利品的那个展馆，然后当时心情特别沉重。我觉得肯定可能里边会有是吧？我军的一些东西啊，很很沉重。进去一看，难免难免。你猜是谁的？什么？是美军的，啊？就是韩国展展览的是被朝军俘虏的美军的战俘。<笑><笑>这个事儿，你看我靠，这是什么太牛了！是就是就是他那个馆，就是美国，你不对，你对不起我。所以我当时看完那个馆，我对韩国的印象都就不觉好了起来
1: 。我们以前都说韩国觉得全世界都是他的，是。那我们现在再加一条，韩国觉得全世界都对不起的，
0: 对，都怪美国、啊。挺开心的，红色中国啊，这个。所以，呃，你看完这些东西，你你慢慢的你就知道了。就我想说这个，当然今时今日啊，中国强大，全世界都，呃，非常的这个，全世界的华人都特别的自豪。但是，呃，七十年前，嗯，也有这么一次高潮。而且这
1: 几十年的和平啊，虽说中间也打仗、嗯，基本是境外作战。这几十年的和平，嗯、或者绝大多数年份的和平，是怎么来的？就是这一仗打出来的
0: 、嗯。但说实话，我也挺有种的，因为这个抗美援朝的节目比较少。那、啊、很多做这节目的时候，人呢都是读个课文啊，就用那种这是抗美，就用那种播音腔啊，咱们做这个，咱们好好做，反正大家且听且珍惜啊。在抗美援朝这场战争中。中国人民志愿军在朝鲜战场上，打出了中国人民军队在国际上的声望，打出了新中国在国际上的威望。抗美援朝战争的胜利，一扫中国近代以来历史上的屈辱。真是啊！咱俩录这么多节目，这个屈辱啊，中国人啊，真的是扬眉吐气啊！打赢了抗美援朝战争啊，说实话，苏联才真的把中国当做可以依赖的社会主义兄弟啊。然后就紧接着全套啊，援华的工程体系都送你了。结果到后来，这个中苏交恶之后啊，第一时间做出反应的就是美国，赶紧拉拢中国。就你给他打疼了，他就觉得你厉害了。这是亘古不变的真理。嗯。啊、彭德怀元帅曾经说过啊，这个帝国主义在中国的海边架起几门大炮，就能让中国屈服的日子一去不复返了。毛主席当时说：“打得一拳开，免得百拳来。”真的，这真的是一场。立国之战，中国在世界上的地位，是我们的先烈一刀一枪打出来的硬刚五常，是吧？世界上还有谁？我们也热爱和平啊！你看，我们做了这么多军事类的节目，但是你一定要知道，和平是有代价的。你一定要展示了自己的实力，别人才会不欺负你啊！你可别忘了，虽然现在你过着和平岁月，但是离我们过去受尽压迫屈辱的那个年代，才仅仅。七十余年，啊！所以，请各位不要忘记伟大的抗美援朝，也请你不要忘记那些身后即是祖国，我们无路可退，唯有死战到底的、舍死忘生的志愿军战士。青山埋忠骨，马革裹尸还。公辞六十载，今夕请当归。伟大的中国人民志愿军万岁！这盛世，如你们所愿。一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸。